Fala, galera. Aqui é o Omar, do Ressaca Econômica de Brasília. E o Vitor, aqui em Londres. Beleza, então. Então, bora entrar hoje no tópico do dia, que é a economia americana. Isso aí. Então, vamos começar. É, como todo mundo já sabe, temos aí o grande figuraça, o Trump, que está sempre na... Está <risos> sempre aí na... Na arena favorita dele, o Twitter, né? <risos> pois é, é o presidente de 280 caracteres. Isso. E a gente também vai falar um pouco aí da, da curva de yield, que seria o que é? Curva de retorno. É, é... uma curva de circuito de Fórmula 1, para quem não está entendendo aí direito o que a gente está falando. <risos> e a gente vai falar um pouco da inflação, né? Então, é. bora pegar o tópico mais denso primeiro, pra, enquanto o pessoal está com mais energia para processar e depois a gente vai nivelando. Beleza, depois a gente vai abrindo a conversa mais, mais tranquilo. Beleza, então, então bora explicar para o pessoal essa coisa da curva de yield, né? Isso é uma curva que dita assim, a relação dos retornos do, de, é, dos títulos do tesouro. Né? É, especificamente do tesouro americano, né? porque tem de outros tesouros, são regulados por dólar também, mas a gente está falando aqui de tesouro americano porque é a base monetária mundial, vamos dizer assim. É, esse tem sido aí o grande bafafai no, no meio de, do mês de agosto, porque é, aconteceu o que eles chamam da inversão da curva, né? Que, assim, para simplificar para o pessoal de casa, como a gente não tem recurso visual, é basicamente assim. É, se espera que você recebe ao longo prazo um maior retorno no seu investimento ali num título do tesouro, porque por você deixar ali, ele vai maturar e você vai ter um retorno melhor a longo prazo por causa do risco de você deixar lá ao contrário do começo. Então, quando, isso é, quando tem essa inversão, o contrário ocorre. Você espera receber menos no futuro e receber Exato. mais no curto prazo. E... É, isso é uma relação que tem que, que a gente tenta explicar. É difícil explicar porque é meio contra-intuitivo. Mas, basicamente, títulos mais curtos têm um risco menor. Então, geralmente, quando alguém investe em títulos do tesouro, vai investir em algo que tem um risco menor e um retorno mais rápido. Né? Tem os títulos de três meses, seis meses. E, e assim progressivamente até o título que a gente está falando agora, que é o título de 10 anos, né? que o retorno é, demora muito mais tempo, então o risco é maior. Quando essa curva de yield inverte, é porque é, tem muito mais interesse em comprar esses títulos mais, com retorno mais longo, né? o que é contra, teoricamente é contra-intuitivo, mas quer dizer que o mercado está olhando para o momento atual, né, para o presente, e está com mais medo do agora do que do futuro. É como se fosse assim, o pessoal quer garantir mais agora, porque né, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, né? É. Então, até que ali dinheiro guardado. O que é interessante do, da curva de yield é porque, assim, não, pelo menos eu desconheço, eu não sei se tem nenhuma relação econométrica, mas assim, pelo assim, o que historiadores junto com economistas têm é, recordado ao longo dos anos, ela sempre aparece antes de uma recessão, né, é, apesar de parte, não ter assim... Parte disso, né, a gente, não, a gente sabe que é porque é desinvestimento, né, 
sai o investimento do momento atual. O que eu lembro agora de cabeça é que a previsão é sempre entre 100 e 300 dias depois da curva de yield inverter. Né? Eles falam 100, 100 a 300 dias depois, é certeza que vai ter uma recessão. Né? É. Então, assim, mas é, 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 é o efeito macroeconômico, né? É, assim, não existe assim, uma causalidade, pelo menos eu, eu desconheço, não sei se existe algum, algum paper que fale sobre isso, algum estudo, mas assim, é interessante porque antes de, assim, historicamente, sempre quando ela aparece é um, é um sinal vermelho, né? E é. quer dizer que assim, algo pode acontecer nos Estados Unidos, o que reflete aí no mundo inteiro, né? É, quando você fala em causalidade, aí é essa questão que a gente tem que deixar bem claro para quem está ouvindo aqui, a gente não está dizendo que, que acontece por causa da curva de yield, mas é um indicador, né? A gente não sabe exatamente por que, que ele indica isso, mas que ele indica, ele indica. Existem chutes né, que dizem que é pelo efeito macroeconômico do desinvestimento e outras coisas, mas não dá para saber 100%. Mas sempre Até mesmo que pelo, tem... pelo é. sentimento dos investidores, né? Porque assim... É. Se espera que o investidor, até mesmo assim, quando você faz um investimento, se você deixar maturando, e nesse caso, como a gente está falando de investimento é, do tesouro, que é diferente de investimento, vamos supor, de ação, que ele é, ele é variável, né? É. Então, ele é um investimento muito mais, assim, estável, né? Então, você, você faz esse investimento com o intuito mesmo de você deixar esse dinheiro ali parado para depois de um, um longo período de tempo você pegar ele para pegar ele mais é, com os retornos, né? Que você deixou ele maturando, é. né? Então... É, investimento no Tesouro é sempre um, um investimento mais seguro, né? Ele não tem essa variabilidade do mercado. Agora, é como você falou, né? Investimento é especulação. Então, se alguém começa a comprar muito de um, de um título como esse, né? para escapar de alguma possibilidade ou de achar que está tá, tá pior agora o momento, etc., sempre tem alguém de olho e o mercado funciona muito assim, né? É, muita gente copia grandes investidores e assim a manada vai, acaba tendo um efeito maior do que necessariamente aquilo que está que causando às vezes, né? Então a gente, às vezes, nem, nem, nem tem causa, o negócio é só, só manada. É só psicológico, né? Totalmente. É, bem, e falando nisso... É, também assim os próprios indicadores macroeconômicos recentes aí dos Estados Unidos têm tem mostrado é, sinais de um pouco de é, uma queda né de, de crescimento a gente vê que assim a inflação os níveis de inflação estão muito abaixo do que o do que a Reserva Federal né o Fed é, é. É, projeta que é de 2%, né dois por cento hoje em dia assim ela está é, ela está em 1,8%, mas ela tem flutuado ao longo desse ano. Ela chegou até níveis de 1,5%, né? Então, os Estados Unidos têm tido essa dificuldade de manter os níveis de inflação é, no nível desejável, né? Pois é. é. E para quem está tá perguntando assim, ah, mas o que isso tem a ver, né? Não é bom sempre estar tá baixa a inflação? Tem ali um, um sweet spot, né? Um lugarzinho ideal, digamos assim, né? Tem gente que diz que é entre 2% e 4%, né? Eu acho que é bom explicar um pouquinho isso, a relação da inflação com o consumo. É, sim, porque é, se acredita, né, em teoria, que quando a inflação está nesse sweet spot, né, 
ela gera mais rentabilidade para os ofertantes, né? Pro, vamos supor, para os comerciantes, sei lá, donos de loja, pegando aí um exemplo mais mundano, né? Para o pessoal ficar ligado. E, é. e com isso, é, incentiva mais o consumo das famílias, porque elas, elas acreditam assim, é melhor já comprar as coisas agora, porque eu não sei como é que vai estar no futuro. Então, é. O dinheiro passam... vale mais agora, né, teoricamente. Então vamos, vamos comprar agora e não deixar para o futuro. Sim, em teoria também, o... pelos ofertantes estarem mais é, dinâmicos, estarem mais ativos, eles fazem mais contra... contratações, eles precisam de, é, de mais gente para trabalhar e assim as, a... os salários aumentam também. Né? Então, é, com uma inflação sustentável, é, ajuda um pouco todo mundo, né? É, e... é o que é difícil de explicar, né? Porque a gente sempre que ouve inflação, o pessoal fica com medo, né? Fala assim, Ih, inflação nunca é bom, <risos> nunca é bom notícia sobre inflação. Mas é porque... é, tem essa é porque... questão, né? É que a questão da inflação, assim, pelos anos que eu tenho lido, estudado bastante, assim, a inflação é uma coisa meio extrema, é. né? A gente vê que enquanto, assim, os países mais... É, em desenvolvimento é, tem essa dificuldade de manter níveis mais baixos os países mais envolvidos hoje em dia estão com a, o problema contrário que é criar inflação você viu o Japão pois também é. tem esse mesmo problema é lá está né? negativo né é. e e bem assim realmente assim a relação inflação ou deflação né tipo é, é. nada mais assim do que um, um jogo de equilíbrio né tem que ter Exatamente. um certo nível para gerar atividade econômica mais, mais dinâmica. Não, não existe inflação, é, mercado sem inflação, quer dizer, economia sem inflação. É, né? Mesmo que fosse estacionária, a questão da inflação é como, é, como é anual, né? Quer dizer, a gente fala estacionária, né? Se ela fosse uma, uma linha reta, não variasse conforme o, o ânimo. Né, mas se você pegar lá do início do século passado para cá, ela sempre vem numa uma curva ascendente, né? ela sempre está crescendo. Claro que é pouco, em alguns casos ideais, né, ela cresce de pouquinho em pouquinho, mas ela está sempre inflacionando. Né? Por isso que muita gente fala, ah, não é o mesmo preço que 40 anos atrás. Sim, não é o mesmo preço que 40 anos atrás, porque a atividade econômica tem que, tem que continuar, tem que aumentar, ou tem que haver uma... uma um aumento de produtividade e para isso tem que ter um certo nível de inflação, nem que seja pequeno. Né? Claro que aí tem variações no meio, né? se fosse uma linha reta estava tudo ótimo, mas é. É, tem isso. Né? Existem extremos também que a gente vê nas inflações claro. que, que acontecem, que são assim, é, existem muitos estudos, né? mas assim, cunho só econômico ainda é um, um pouco assim que uma bizarrice, né? Assim, porque ninguém é. tem muito uma explicação de como é que... É, assim, existem explicações, é claro, mas eu não digo assim, não tem uma, ainda um consenso assim, de causa e efeito, né? Tipo, ah, é. se tais, tais variáveis geram hiperinflação, né? Tipo, é um, é, um, é um universo de coisas que podem, né? É muita então, variável para a gente poder avaliar, né? É difícil, é. né? Porque o, a, a, o problema da economia é que é uma coisa que é, que é composta por todas as variáveis possíveis do mundo. Porque a economia Não. é a atividade humana em síntese, vamos dizer assim. 
Né? Não querendo puxar a sardinha para a área, né? Dizer que as outras áreas são menores, mas é, é verdade, vai fazer o quê? É, bem. Mas, enfim, é, continuando aí o papo sobre Estados Unidos, é, a gente também não pode fugir um pouco né, do, do famoso guerra é. comercial, né? Que a gente também está aí nessa, nessa, nessa novela. <risos> aí já com Trump e com, e com Xi, Jinping. Xi Jinping, né? E tem sido assim, cada dia que eu vejo sempre tem um tweet novo e... E é um tweet que realmente impõe tarifas e impõe... <risos> é, ele devia tirar do, do equivalente do diário oficial e colocar o Twitter dele como o diário oficial logo, porque é tanta coisa que sai ali, pelo amor de Deus. Mas eu achei interessante o que, o que aconteceu, que foi quando... Foi agora, em, em agosto, né? Que foi com a, que a China desvalorizou a própria moeda, né? Sim. Isso só... É... Esse foi, tipo, o maior, a maior coisa, né? Porque o, o Trump falou que ia, que ia tirar as tarifas, né? Aí é. para meados de junho, mas ele voltou em pó. Aí a China não quis saber. Foi lá e desvalorizou a própria moeda. Foi o... Foi... Pagou para ver, né? Quer dizer, agora a gente já tá chegando nesse ponto, né? É, é ameaça para um lado, ameaça para o outro... A gente não sabe exatamente o que, que, tá, o, que, que o Trump está querendo fazer, se ele está querendo negociar ou não, porque ele tem esse estilo né, dele. É uma política freestyle, né, especialmente na área econômica. Né? É o que vier no dia. Então, a, a que... gente nunca sabe. A questão é porque assim, é, a gente já está careca de saber né, que o Trump ele, ele apoia, ele tem essas políticas protecionistas para apoiar o público eleitor dele, né? Sim, sim. E, assim, é, sem... É, os números dizem, sabe? Assim, apesar de todas as controvérsias dele, ele, ele teve a capacidade, assim, de dar o que ele prometeu para o público dele, né? Não que isso seja é. sustentável, porque vai haver um, um preço muito caro a se pagar por, por essas medidas protecionistas. Né, por estar só é, protegendo a indústria americana, né? É, é. A primeira regra da economia é que é, a economia que todos os recursos são escassos, né? Então, assim, muitas indústrias lá já estão sentindo esse efeito das tarifas, porque eles precisam de, de, de um certo nível de importação para poder produzir, né? É, cadeia produtiva hoje é muito complexa, né? É, a nível global, tudo. Né? Então, se afeta a China, vai afetar outros países que, 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 que podem não ter nada a ver com a, com a conversa, né? vamos dizer assim, é, e, e afeta os importadores americanos de outros países mesmo, não precisa necessariamente ser da China. Né? Então, isso é, isso é complicado, né? o mercado de, de commodities também acaba sofrendo com isso, né? principalmente do ferro, e, e outros, outros materiais básicos assim, para a indústria. Então, é, não é uma coisa assim, ah, eu vou afetar só a China. Isso não existe, né? Mas vai explicar é. isso para o Trump. A questão né? é Quando tiver que... bem com os eleitores. É, a questão que é mais preocupante né? é porque não é só uma guerra comercial entre dois países. É uma é. guerra comercial entre China e Estados Unidos, que são as <risos> duas maiores economias. Então, assim, também a gente, a gente tem muito medo do, das relações diplomáticas, como é que elas ficam, né? É. 
Como é que fica tudo isso? A gente não só tem toda a questão tem... do mar do sul da China ali também, né? Que tá, tá, estamos em tensões quase, quase a nível de, de, de guerra mesmo ali, né? Com a China uhum. tentando expandir o território dela mais ao sul no mar e tem outros países lá que estão também é, vulneráveis e, e tem e tem apoio americano, né, para ter uma, uma frente armada ali, essas coisas a gente, às vezes, não fica sabendo, né, só depois descobre que um porta-aviões bateu com outro, essas coisas que, que parece filme de ficção, às vezes, mas não é. É a questão que é mais complicada, assim, porque a gente pode assumir de uma maneira grosseira, talvez, que toda guerra acontece por motivos idiotas. É. <risos> né? e... A maioria, pelo menos. É, então, por... então assim, e, princip... e também por motivos econômicos. Né? Assim, economia tá em tudo! É, então, assim, no momento que você já tem uma, ten... uma tensão econômica e entra mais essas tensões geopolíticas, aí... Aí é, é só um, um, alguma coisa idiota acontecer que alguém... alguém... É só um Francisco Ferdinando tá perdido em alguma cidade sérvia que acontece algum problema. Tipo isso, né? Mas, enfim, a gente espera que isso não aconteça, né? Que... É, a gente torce, né? Tá, a gente tem muita gente trabalhando para que isso não ocorra, né? Se isso vai, isso vai acontecer ou não, se vai ser resolvido ou não, aí são outros 500, mas a gente, tem, a gente espera que não, né? Pelo qual menos... É da, uh, hum. Qual é o nome daquele jogo lá? Oblivion, acho que era Oblivion, né? É. Um jogo de Playstation 2, que era uma guerra contra os Estados Unidos e a China, Terceira Guerra Mundial. Não lembro. Até ban... esse, esse jogo foi até banido, cara, nos Estados Unidos. É, é um jogo de 2008. É... Digam pra nós aí, alguém que, alguém que joga videogame e se lembre melhor desse, desse jogo, qual que era o nome? A Oblivion. Gente não tá aqui na cabeça, eu acho que é Oblivion, mas eu também não lembro de cabeça. É, mas enfim é, Porque o Oblivion que... também pode ser O Elder Scrolls Então é melhor do confundir demais Não, era Oblivion ou Fallout? Não, Fallout cara, é, é outra cara, série cara. Depois do Apocalipse é, Mas é anos 50 pós-apocalipse Nuclear Não, porque tem Eu acho que é Fallout Eu acho que é Fallout, perdão Sim. O, pessoal, enfim. o pessoal que já jogou As duas franquias vai saber ah, eu confundi, galera. <risos> nosso, nosso forte aqui é outra coisa. É. Mas, enfim, é realmente, assim, é muito delicada essa situação Estados Unidos e China e não tem muito como prever, né? Eu acho que essa é a coisa que deixa o mercado e, e as relações geopolíticas mais preocupadas, né? É, para complementar isso ainda tem a questão do Brexit, né? Quer dizer, então tá todo mundo sem saber para onde correr, né? É, a gente conversou, né, sobre isso no, no é. episódio sobre a estagnação que tá europeia. Sempre tudo interligado, gente. Nunca alguma coisa está tá fora do, do, do sistema. <risos> é, é, realmente. Mas também vale falar que assim que aqui no Brasil, né? É, apesar de todo o caos que a gente vive, é uma coisa positiva, né? Porque, assim, a gente tá entre os Estados Unidos e a China, né? É. Então, a gente tá meio jogando para os dois lados, a gente tá meio curinga, é, por, né? Por um lado, a China é o maior parceiro econômico do Brasil há algum tempo já, 
né, por outro, o governo está tentando estreitar relações com os Estados Unidos. É, não sei, é, a gente já viu esse tipo de jogo antes, lá na época da Segunda Guerra Mundial, né, mas é, o Vargas conseguiu financiar as indústrias brasileiras. Hoje eu não sei o que, que seria financiado para dar apoio para um ou para outro dos dois lados, mas eu acho que é um pouco mais complexa a situação. Vamos ver se a gente consegue se beneficiar de alguma coisa. Ah, a questão assim que assim em relação a commodities, soja e carne, a gente manda para a China. Continua. É. Continua. Para os Estados Unidos também. Para os Estados Unidos a gente também manda muito matéria-prima, né? É. Agora, não sei como é que vai ser essa coisa aí. Recentemente teve as queimadas da Amazônia. Não sei como é que o Brasil vai reagir em relação a isso. Se ele vai, vai aceitar uma ajuda dos Estados Unidos... Eu, quero é, eu, acho que, que já, eu acho que já teve um comunicado de aceitação da ajuda dos Estados Unidos e de Israel. É, dos outros países europeus, o Bolsonaro acho que não gostou muito do, do que colou lá na, na reunião do G7 e não está aceitando de muitos. Acho que ele aceitou do Reino Unido, mas não vou aqui também botar minha mão no fogo para dizer que foi isso ou foi aquilo. É o que eu estou me lembrando agora de cabeça. É, assim, nesse, nesse aspecto a gente está tentando só assumir um ponto de transparência e explicar para o pessoal que, o que está acontecendo, Sim. né? É, não, aqui não tem, não tem ideologia em cima da, dessa análise, pelo menos a gente tenta não ter. É. é, mas enfim, a gente também pode deixar esse assunto do Brasil, que é um é, assunto sim. muito dedicado também para outro dia, né, que é... Com certeza. Que eu acho que, assim, se... Porque pelo que a gente pode ver, os Estados Unidos têm, apesar de todo, tudo que acontece lá, é, eu acredito que assim, o pragmatismo anglo-saxão sempre é muito objetivo, né? Porque quando eles têm um problema, eles identificam e eles procuram resolver o mais rápido possível. Eles não ficam dando voltas, né? É, então, é, assim, uma, é uma escola de pensamento, né? Mas vamos ver. Mas, assim, caso, assim... É... O Trump, assim, é muito, é muito, é muito difícil assumir agora né, mas assim, é, eu, eu acredito que possivelmente nas próximas eleições ele leve de novo. É... É, aí a gente nem precisa, eu acho que tem que complementar né, essa questão do aspecto político, né, o lado democrata tá fragmentado e ele tá com a economia boa, né, nenhum não. presidente americano com economia boa não conseguiu se eleger, né, é, não, pode até ser que... Pode até ser que aconteça, né? A gente não sabe, mas ele tá com todo o cenário favorável a ele de novo. Né? É. Aí a gente vê com os outros quatro anos, né? Mas a gente também vai ver muito a China crescer ao longo. Eu acredito que a China, assim, é, por, um, por parâmetros qualitativos, né? o tanto que a China tem investido em novas formas de mercado, de tecnologia, energia sustentável e capital humano, Uhum. Eu acredito que, apesar da China estar tá mais estagnada em comparação aos grandes saltos que ela teve, ela teve na, na última década, né? Eu acredito que nesses quatro anos a gente pode ver a China tendo mais um salto de, de dominância econômica, porque a gente vê agora várias empresas chinesas já estão é, dominando o cenário mundial, né? Entrando é. nas próprias bolsas, né? A gente vê a Alibaba, que é uma das empresas mais, mais rentáveis, né? É, que tem, né? E, 
E lá é, tá... e, eles, e eles já estão dominando até mercado de carro, né? Muita gente não sabe, mas Volvo, Porsche, esses carros aí, a maioria deles agora são, do, são de fábricas chinesas, claro. É, são produzidos ainda na Europa e as fábricas ainda mantêm aquela tradição, mas os donos são chineses, né? É questão de tempo até aparecer uma, uma grande produtora de carros chinesa mesmo, 100% chinesa, e que, que tem uma fatia grande do mercado, né? Eles têm a a Cherry, tem outras aí que estão tentando subir também, né? Mercado de carro é sempre bom, um bom, bom parâmetro, né? O público Eu entende fácil. Talvez, a gente tem até um parâmetro ainda melhor em relação à China, que, que, é, que é o de celular, né? Pois é, Huawei e Xiaomi, né? A gente vê e o quanto tem crescido, né? Assim, a, a Huawei foi... foi foi banida dos Estados Unidos, mas assim, fora dos Estados Unidos, muita gente tem. É. Até mesmo pelo custo-benefício, né, que você tem. E uhum. eles estão crescendo, né? É uma questão de tempo aí para eles estarem competindo com a Samsung, com a Apple, né? Se eu não me Tanto engano, é... eles já estavam como o terceiro maior produtor. Não sei se eles batem direto pelo tipo de mercado, né? O nicho de, uhum. de celular. Porque a Apple domina em termos de celulares mais caros, a Samsung tem muitas opções, mas ela bate de frente com a Apple também, os celulares de, de, de nível top dela, né, eles batem de frente com a Apple agora, os outros, os outros níveis em geral essas, essas empresas chinesas seja a Huawei, seja a Xiaomi estão batendo, estão no topo das, das concorrências é, sem dúvida enfim, eu acho que Acho que foi, né? Deu tudo por hoje. Mas é, uma coisa que acho... você queria acrescentar? Não, eu acho que a gente tem que só se segurar aí, gente, e se abraçar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer depois dessa curva de yield. Tem invertido. Os próximos, próximos meses aí vão ser tumultuosos. Então, todo mundo fique atento. É, bora colocar a mão para cima. Juntar a força para a gente dar <risos> É isso aí. É, mas, enfim, é, é, bora acompanhando e talvez no próximo episódio a gente pode entrar um pouco mais a voltar aí para o Brasil, que faz um tempo que a gente não fala sobre o Brasil, né? Terra Brasilis. Esperar dar, baixar um pouquinho a poeira. <risos> Acabou de passar o 7 de setembro aqui, estou datando o episódio. Vamos é. ver o que, 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 que vem aí. Né? Tem muita coisa ainda para ser definida. Beleza, Como então. Sempre. então... <risos> Beleza. É. Então é isso aí, Vitor. Valeu. Valeu. E galera aí de casa, se lembra de, de se inscrever no nosso canal pelo Spotify. Se você tem uma conta no Spotify, é só clicar lá no botão verdinho, é de graça. E, e segue a gente pra gente continuar criando pra vocês conteúdo de graça. <risos> <risos> Então é isso. Então falou, Vitor. Então é Beleza, falou, gente. Falou, um abraço. Um abraço.